0: Hola, bienvenidos a este podcast, a este nuevo capítulo Musicast. Esperamos que se le hayan pasado muy bien en estas navidades, en este, fechas decembrinas, ¿verdad? Así que volvemos. Como dato, como dato, eh, estamos en un nuevo estudio, entonces esperemos que se escuche. A ver, no, no va a ser una diferencia impresionante, una brecha increíble. Pero bueno, algunas cosas, que algunos fallos que no nos gustaron en capítulos anteriores... En este nuevo estudio ya no van a pasar. Así que eso es un poco como un upgrade, ¿verdad? Como un pequeño paso a mejorar, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, vamos a... En este capítulo vamos a analizar el álbum de 2017, Dem, de Kendrick Lamar. Es un capítulo, bueno, es un capítulo que ya teníamos bastante planeado desde hace mucho tiempo. De hecho, lo empezamos a analizar desde hace.. Bastante tiempo, yo creo que casi unos dos meses, casi casi. Sí.
1: Incluso ya lo habíamos medio anunciado, de cierta Ajá. forma, desde hace tiempo, porque la verdad es que ya teníamos planeado hacerlo desde ya hace varias semanas. Entonces ya finalmente se nos dio la oportunidad de poder grabar este, este análisis de este álbum de Kendrick Lamar,
0: Damn. De hecho, no, no recuerdo exactamente en qué capítulo fue que dijimos que nuestro... O sea, que fue la pista que dijimos, ¿verdad? Que dijimos que iba a ser un rapero que empezaba con K, ¿verdad? Creo que,
1: que fue en el de One, One Right, right Now. Now. Sí,
0: y ese uh -huh. fue el anterior a nuestro último, o sea, nuestro penúltimo, ¿verdad? Sí. Eh, y ese fue, eh, ese lo, lo, lo subimos el 24 de noviembre, o sea, ya hace rato, ¿verdad? Y luego, pues bueno, se, vin se vinieron las fechas de diciembre, entonces no pudimos. Eh, y luego ya, pues, tuvimos que hacer... Otra, otro capítulo que ya teníamos agendado, que es el de nuestras canciones favoritas del año. Sí. Por eso, pues, se podría decir que no cumplimos nuestra promesa de que el siguiente iba a ser de Kendrick. Pero nos olvidamos de ese detalle, que el siguiente, pues, prácticamente tenía que ser el de diciembre. O bueno, el de fin de año. Entonces, ahora sí, ya. Aquí está el de Kendrick, el rapero con K la que mencionamos sí. el, ese capítulo de One Right Now.
1: Entonces, pues bueno, ya volvemos en este nuevo año. Igualmente, yo también espero que se la hayan pasado muy bien en estas fechas. Eh, yo soy Ale. Yo soy Gabo. Y pues bueno, vamos a empezar con este álbum. Que bueno, primero que nada, yo quiero dar una breve, breve introducción. Porque realmente siento yo que este álbum es, creo, yo como que de los más fuertes que hemos analizado. Realmente Ajá, tiene mucha crítica a la sociedad, a, bueno, a, desde mi punto de vista... Eh, ya sea, o sea, de hecho, no sé, eso fue algo que yo me di dando cuenta, me fui dando cuenta a lo largo de ir analizando las canciones, uh -huh. que realmente como que Kendrick analiza o critica un tema en específico de acuerdo al título de la canción. Uh -huh. Por ejemplo, en Fear, que es miedo, pues analiza, critica uh -huh. y uh -huh. habla sobre habla, el miedo.
0: Pues, pues bueno, por ejemplo, también hay otros juegos, como por ejemplo Pride, que habla más de la humildad que del orgullo. Uh -huh. Bueno, sí habla obviamente del orgullo, pero se podría decir que es esa contraparte. Más adelante yo también lo voy a estar mencionando eso, que es un detalle que me gustó.
1: Bueno, sí, entonces realmente pues hay que tener en cuenta que realmente todas las canciones como que tocan este cierto... esta cierta crítica, que la verdad se me hace muy interesante porque les digo, ah, son... o sea, habla de un tema, pero realmente juega con otros temas. Porque, por sí. ejemplo, también eh, Love que es amor, habla también como sobre el amor, pero habla sobre cómo no es a lo mejor tan importante. Uh -huh. Entonces sí, o sea, realmente está padre estos juegos que hace, entonces pues nada más para tener en cuenta que durante todo el álbum él hace esta crítica.
0: Que de hecho, nada más sí ya para cerrar esta introducción, eh, es algo importante que quería mencionar y es que eh, obviamente hemos analizado diferentes álbumes anteriormente y pues claro, analizarlos pues Intentamos que sea, o sea, cubrir bien, muy bien el álbum e intentar sí. comprenderlo, pero sobre todo yo creo que este álbum, a ver, creo que Kendrick tiene otros álbumes como Tu Pimpa Butterfly, eh, que es yo creo que incluso más denso, incluso mucho más profundo, pero, eh, o sea, aquí creo que demostramos un poco que realmente eh, le, le ponemos como ese empeño a, a analizarlo. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, no quiero, no quiero decir que los demás no sean tan profundos, los demás que analizamos, pero sobre todo este creo que, pues, le intentamos dar un poco de...
1: Más seriedad ajá, también. Ajá, ¿no?
0: o nos dimos cuenta que realmente, pues, abarca esos temas que, pues, hay que... que tuvimos que comprender a lo largo de, de estudiarlo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho yo creo que también eso fue un factor del por ajá. qué nos tardamos tanto. Ajá. Porque realmente, o sea, re o sea, sí lleva su tiempo analizar un álbum y más ajá. uno que es como tan tan profundo como este, siento yo, y que, te, que toca temas un poco más sensibles y un poco más, pues, de cierta forma intensos. Entonces, sí. pues sí, yo creo que nos, nos lleva un poquito más de tiempo a analizar este. Aparte de que no es un álbum tan, tan cortito. Entonces, ah, bueno, pues... sí,
0: también, eso es un factor. Bueno, una rápida introducción al artista. Bueno, estamos hablando de Kedrick Lamar, un artista eh, estadounidense que nació, bueno, que no, sé, no estoy segurísimo si nació en Compton, pero bueno, Compton es un barrio bastante peligroso y bastante famoso de Los Ángeles. Bueno, no sé si está en Los Ángeles, pero está en California. Está muy cerca de Los Ángeles. Y bueno, otros raperos, por ejemplo, Dr. Dre o E.C.E. salieron también de ese barrio bastante peligroso y famoso, sobre todo por esos artistas. Eh, pues bueno, se dio a conocer mucho más. Kendrick es uno de los artistas de su generación y de toda la historia más... O sea, bueno, artista y rapero también... Eh, de, todo, de toda la historia del rap. Eh, es uno de esos MC's que ha logrado ese éxito crítico y comercial. Al tiempo que se gana el respeto y el apoyo de los quienes lo inspiraron. Después de varios años de desarrollo. Kendrick alcanzó su creatividad y su gran éxito. Después de la década de 2010. Good Kid Mad City en 2012 lo sacó. Y el premio Grammy de To Pimp a Butterfly en 2015. Este Dem es el cuarto álbum de estudio de Kendrick. Fue lanzado el 14 de abril de 2017 y cuenta con 14 canciones. Dem cuenta más problemas internos con él mismo, a diferencia de Tu Pimpa el Fly, que abarca temas y problemas, y problemas más de toda la sociedad en general. Bueno, es lo que yo iba a decir que siento que yo que sobre todo es mucho más interno. Obviamente toca temas de política, como gobierno elecciones, también ah, lo dijo. Ah, sí,
1: de hecho menciona algo de las elecciones en una Ajá. de sus canciones.
0: Pero bueno... También siento que, a diferencia de otros álbumes, es mucho más interno. Problemas internos con él. Pero bueno, eso también depende de la perspectiva de quien lo escuche.
1: Bueno, entonces, empezando por la primera canción, que es Blood, que significa sangre en español. Entonces, bueno, esta es más que nada, no es tanto una canción, Blood. No, es una introducción. De hecho, es una introducción, como una introducción al una Ajá. Y pues es más que nada, bueno, como yo lo vi, cuenta más que nada como una historia... Y, pues, bueno, durante esta historia como que tiene melodía en el fondo. Ajá. Eh, durante todo el track se puede alcanzar a escuchar una melodía. Y empieza con un coro que se va escuchando también, les digo, a través como de... Sí. De toda la canción, por así decirlo, de, del track. Vamos a decirle track, porque realmente no es una canción uh -huh. en sí. Eh, y la verdad es que eh, siento yo que... Bueno... A como yo lo interpreté, habla de una señora que está en la calle Sí Y Kendrick trata como de... Bueno, quiero pensar yo que habla como de Kendrick Habla como que a lo mejor de él uh
0: -huh, yo No, sí, yo creo.
1: obviamente pues digo Al menos yo no sé si esto fue verdad o así O a lo mejor es una metáfora Siento yo que hay muchas también como metáforas
0: Sí, yo, yo creo que esta canción es más una... Bueno, canción, track Es una, más una metáfora, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y pues bueno, Kendrick trata de ayudar a la señora Pero pues termina siendo asesinado, de cierta ajá. forma, o sea, ajá, y pues nada, la verdad es un como fuerte inicio.
0: Bastante fuerte, bastante la Bastante
1: fuerte al, al álbum, pero de cierta forma siento yo que te va dando un tono, porque pues como tiene esta melodía de fondo y este coro, como que te va adentrando un poco más a lo que va a llegar a ser el álbum, eh, pero pues sí, realmente siento yo que no hay mucho que comentar, porque pues como sí. lo digo, no es en sí una canción, pero la, el storytelling que empieza a contar, pues, mm. es muy bueno.
0: La verdad que Kendrick, en todo el álbum, en todos sus álbumes, es un gran storytelling, o sea... Sí, bueno, Teller, perdón, Storyteller, ¿sí? Así se sí, dice. Es eh, la verdad, es muy bueno. Y bueno, esa bueno, ese track, esta introducción, yo la interpreté más como una crítica como... Bueno, se podría hacer crítica a esas personas como doble cara, ¿sabes? Uh -huh. O sea, o que te intentan dar una fachada que aparentan ser inocentes, pero en cualquier momento te pueden traicionar o intentan traicionarte o lastimarte. Sí. También habla de la policía, que bueno, sabemos que la comunidad afroamericana históricamente ha, ha sufrido bastante, y también esos últimos años, bueno, no sé cuánto, podríamos decir un siglo, no sé. Eh, bueno, a ver, después de la esclavitud, ¿verdad? Después de que se quitara la esclavitud, esclavitud, pues bueno, también con la policía ha sufrido bastante, entonces pues también hace alusión a eso.
1: Sí, la verdad es que toca... ...varios temas... De, ...como que de forma indirecta... Sí. ...porque no te lo está diciendo... ...como a la cara de que... ...ja, ah, la policía, o sea, no... Uh -huh. ...como que los está tocando... ...de forma indirecta... ...y a través del storytelling... ...que está sí. haciendo durante el track... ...entonces pues sí...
0: ...sí, sobre todo aquí... ...pues lo hace de una manera... ...bastante metafórica y no tan literal... ...así que... ...ahí se nota ese juego... ...bueno, ahora sí con la primera canción... ...podríamos decir de este álbum... ...DNA... ...DNA es una de las canciones más famosas... ...de este álbum... ...o sea, también... Se hizo medio popular ahí cuando la sacó en el año 2017. DNA es una representación de él mismo y también critica los estereotipos, ¿verdad? Que mucha gente tiene la comunidad, eh, que mucha gente tiene de la comunidad afroamericana, perdón. Como por uh -huh. ejemplo el, el uso de drogas, las peleas las peleas callejeras, las pandillas, el, el como el uso de dinero que le dan. el Bueno, sí, bastante y, bueno, son estereotipos bastante negativos. Y, bueno, eh, dice que... Bueno, primero, en la, en la canción se empleó un audio donde el presentador de medio de un medio de noticias dijo, básicamente, que el hip-hop le ha hecho más daño a los jóvenes afroamericanos que el racismo. O sea, eso es bastante... Pues, fuerte. De, fuerte y de mi Bueno, yo creo que bastante ignorante, la verdad. O sea, sí. creo que el racismo es... O sea, es... O sea, es algo que no que no puedes comparar de esa manera y creo yo que no puedes tampoco jugar de esa manera. O sea, uh -huh. o sea es, la verdad es un comentario bastante fuera de lugar. Sí, la verdad, Sobre que todo, sí. Sobre todo yo creo que pues para atacar, pues directamente estaba atacando a la comunidad afroamericana. O sea, uh -huh. y pues obviamente Kendrick le molestó, o sea, lo, pues, lo tomó pues incorrecto, ¿verdad?, también pues hace referencia a su legado, por eso, por eso dice DNA, que pues bueno, al ser de Compton es inevitable que las sustancias e ilegales, pandillas y todo esto, hayan sido pues parte de su formación, o sea, al fin sí. y al cabo es algo que, lo aceptes o no, es algo que te define, hey, o sea, de buena o mala manera, entonces, pues por así decirlo, lo toma como, como con orgullo, no con un orgullo de que, eh, qué bueno que aquí se hacen peleas y se distribuye cosas ilegales ni nada. Sino, pues, bueno, o sea, aceptándose como es el mismo y aceptando su, pues, por lo menos, por así decirlo sus antepasados, ¿verdad? Sí. O, el, o la historia de su lugar donde creció. Entonces, pues, bueno, por eso se llama DNA, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que yo también, o sea, de hecho, casi casi que escribí lo mismo que tú en cuanto a que él habla sobre... O sea, primeramente, pues habla sobre su DNA, ¿no? Sobre uh -huh. sus raíces, sobre lo que está dentro de él, lo que lo hace como él. Pero también, de cierta forma, toca como esta crítica a los estereotipos que la gente puede tener sobre, pues, la comunidad afroamericana. Sí. Porque sí toca mucho eso sobre... Ajá, como más que nada los estereotipos que se tienen. Y la verdad, bueno, eh, el, en cuanto al tema, se me hace muy interesante. O sea, ¿cómo es que...? Pues sí, o sea, habla sobre... Cómo estos estereotipos pueden parecer de cierta forma como, como muy repetitivos, ¿no? Sí. Y pues en cuanto al ritmo de la canción, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho más que nada el coro y el principio de la canción me gustó mucho. O sea, yo creo que el, el sí. tanto... como que más que nada la primera mitad. Luego, al final, la canción como que cambia de tono. Y la verdad se me hace algo diferente y no sé. O sea, como que me gusta y no me gusta. No sé, siento yo Ajá. que tomó un tono más diferente hacia el final de la canción. Lo cual, a como me gustó mucho la primera parte de la canción, como que... Ajá, no sé, me esperaba que se mantuviera así. Ah. Entonces, el hecho de que cambiara fue como que... Uy, entonces, pues sí.
0: Bueno, la siguiente canción es... Ya, ya. Ya. <risa>
1: Y-A-H. Así se llama. ¿Quién empieza? Y, pues, bueno, esta es de las canciones más tranquilas del álbum. Bueno, siento uh -huh. yo que en sí... El álbum es medio tranquilo, la verdad, o sea, sí tiene mm, canciones... Tiene como sus
0: canciones más elevadas, pero también tiene canciones más, Ajá. pues, tranquilas en cuanto al ritmo, ¿verdad?
1: Bueno, yo, bueno, al menos como yo lo vi, siento yo que la mayoría de las canciones tienen un tono tranquilo, que era algo que no me esperaba, no sé, uh -huh. como que yo pensaba de que Kendrick, o sea, hacía un, can... un poco más de canciones, un poco más movidas, pero no, la verdad es que este álbum está más tranquilo. Ah, o sea, más
0: agresivo, tú dices. Ajá. Uh
1: -huh. Y pues ya es como que la primera canción que es así, como un tono más tranquilo, un ritmo que la verdad a mí me gustó mucho, o sea, desde el inicio dije yo, ah, está muy, muy bueno este ritmo. Sí. Y pues bueno, la verdad es que me gustó mucho el coro, siento yo que es muy pegajoso de cierta forma, pero sí tengo que admitir que a lo mejor no soy muy fan de este tipo de sonidos tan tranquilos, de cierta sí. forma, o sea, sí, no sé, como que, les digo, yo me esperaba un, unas canciones un poco más, a lo mejor de subidas de tono, por así decirlo, uh -huh. eh, y pues sí, se me hacen como, o sea, no subidas de tono en un mal aspecto, sino como de energía. Más enérgica, sí. Ajá, exacto, entonces sí, no sé, la verdad, sí, me queda así como que, ay ah, está, está muy tranquila esta canción.
0: Bueno, yo creo que en cuanto al tema lírico, yo creo que es en este tema Kendrick nos... Quiere decir cómo ha sido objetivo de algunos medios... Que se aprovechan de su... Pues... pues de su fama... O, bueno, de su, de su figura... Pues para sacar, obviamente, contenido, ganancias... Y pues cómo la gente puede hablar y enrollarse... De lo que hace y habla Kendrick, pero... Pues él solo quiere transmitir un mensaje... O sea, él mismo lo ha dicho, ¿verdad? Obviamente, pues... Muchos... Bueno, es un artista bastante directo a veces con lo que dice... Uh -huh. O sea, no se guarda las cosas... Y bueno, de hecho... Menciona a Geraldo Rivera. Geraldo, Geraldo, Geraldo Rivera ah, sí. es el presentador que mencionamos en DNA. O sea, ese es el nombre del presentador, bueno, el, del de los medios, ¿verdad? Eh, y pues bueno, lo menciona como dato en esta canción, lo del hip hop y de las nuevas generaciones.
1: Bueno, ahora la tercera canción, cuarta, bueno, cuarta. Vamos a decir cuarta, sí. Cuarto track, tercera canción es Element. Que, pues bueno, habla sobre, principalmente habla sobre lo que él hace por sus raíces, siento yo. Como que uh -huh. menciona mucho Compton, menciona mucho su familia. Sí. O sea, como que ya se está remontando un poco más como a sus raíces. Y que, bueno, de hecho siento yo que Compton es algo que menciona en varias canciones. O sea...
0: Bueno, sí, es que es donde se, donde se hizo ahora.
1: Ajá, lo, lo menciona varias veces en diferentes canciones del álbum. Y, pues, bueno, también creo yo que aquí llega como que un poco a presumir de buena forma como que sus logros, o sea, uh -huh. como que empieza así a, a decir como que lo que él ha logrado, no de una forma como que, ah, descarada de que te presume, sino como que está diciendo que que de cierta forma lo que ha logrado lo ha estado logrando, pues, con sus raíces en mente, de uh -huh. cierta forma. Y pues sí, la verdad es que este ritmo me gusta mucho en lo personal... ...y es como que de, de mis melodías favoritas en, en este álbum.
0: Pues yo la verdad, pues... ...más o menos tengo lo casi lo mismo que decir que tú, o sea... Uh -huh. ...en esta canción, pues Kendrick nos habló de, de que él, él es... ...él fue, es y seguirá siendo el mismo... El, ...el mismo chico de Compton que, pues bueno... ...siempre quiso lo mejor para su comunidad y para su familia. Eh, o sea, que lo que sea que haya pasado o bueno, que pase siempre, él será el mismo, y pues no se olvidará de sus orígenes, ¿verdad? Que es algo que, pues, la verdad, pues, creo que es bastante como, por así decirlo, honorable, no sé cuál sea la palabra. Sí. O sea, estar, o sea, aunque te hayas tenido las cosas en contra, y a veces tu, tu misma gente, muchas veces, aunque no, no queramos aceptarlo, a veces no crecemos en un ambiente muy, me refiero... A veces la gente te intenta como jalar para atrás, ¿verdad? O sea, te intenta... No no, no le gusta verte tan exitoso. Sí. Y como que era, creo que Kendrick o sea, siempre estuvo como en contra de las adversidades, ¿verdad? Sí. Y salió adelante.
1: Bueno, ahora siguiente canción es Feel, que se puede traducir como...
0: Sentimiento.
1: Sentimiento, Sentir. sentir. Uh -huh.
0: Bueno, en esta canción, Kendrick, pues bueno, más... Yo siento que aquí ahora sí... En vez de hablar, bueno, no en vez, sino eh, ya habló de sus orígenes, ya habló de alguna crítica. Ahora habla más de, como de sí mismo, ¿verdad? Como más de su interior, sobre todo de su, de su interior. En esta canción, pues, bueno, saca fuera sus pensamientos y sentimientos. Donde Kendrick, pues, siente que el mundo se cae a pedazos. Y donde cada vez tiene que ser más, o sea, tiene que ser más cuidadoso con lo que dice y sí. con quién se junta. Porque, pues, siempre pues puede haber alguien que te traicione. Pero, pues, sí, saca ese, como es pues, como sus pensamientos, ¿verdad? Su sentir. Sí. Y de, de acuerdo a, a lo que él vive y lo que vivió.
1: De hecho, yo también tengo esas observaciones como de que realmente habla sobre sus sentimientos, sobre su sentir, o sea, uh -huh. dice de que no, pues, me siento que todos me odian, siento que mi familia no me quiere, mis amigos, o sea, como que saca muchos pensamientos que él tiene sobre su sentir. Sí. Y... De hecho, bueno, algo que, que quiero mencionar porque se me hace como muy interesante es que aquí empieza a mencionar la frase que dice Ain't nobody praying for me
0: uh -huh, sí, que sí.
1: significa no hay nadie rezando por mí
0: Sí, que de hecho... O
1: pidiendo por mí
0: La menciona en siguientes tracks también Sí, de hecho canciones. la
1: menciona mucho, es algo que, que se escucha mucho durante el resto de las canciones uh -huh. que siguen y se me hace muy interesante porque pues de aquí vienen muchos como subtemas, de cierta forma, de, sí. de esta pequeña frase de Ain't nobody praying for me, que es nadie está rezando por mí, como que se derivan muchas cosas, ¿no? Y que, que se va, Kendrick se va adentrando más en esto, en, en canciones más adelante, Ajá, entonces sí, se me hace muy, muy interesante cómo aquí ya empieza a desarrollar esta idea.
0: Ok, bueno, la siguiente canción es Loyalty con Rihanna, la gran Rihanna, ¿verdad?
1: La primera colaboración de este ah, álbum, sí, que son tres, creo. Sí. Rihanna, You eh, eh,
0: Y Zachary.
1: Zachary, ajá. Entonces, bueno, esta es la primera colaboración.
0: Loyalty sí. es, bueno, yo más o menos como lo vi, ¿verdad? O sea, siempre lo puedes ver como muy similar a otras personas, pero vamos, o sea todo esto es claro como, como lo interpretamos y como lo entendimos. Bueno, Loyalty nos habla de, bueno, obviamente estamos hablando de Kendrick, eh, de su línea como refiriéndose a una línea delgada entre dos opciones, eh, que no es capaz de elegir una, que refiriéndose a la maldad o la debilidad, que bueno, es el tema que trata en todo el álbum. Esta canción es como si fuera una relación interpretada pues, por Kendrick y la misma Rihanna, que es la colaboración de, este, de esta canción, hablando de los valores como lealtad y la honestidad. Bueno, creo que son valores bastante como universales, ¿verdad? Uh -huh. Y, pues, bueno, bastante importante es una persona, ¿verdad? Sobre todo en una relación tan cercana. Y también se... Bueno, también de defectos como que han llegado a ser malas personas en el pasado. Pero yo creo que esta canción representa en dos lados muy orgullosos de sí mismos. O sea, ¿sabes? Sí. O sea, la, la maldad y la debilidad. O sea, o la... Pues, la inocencia también, podríamos decirlo así. Uh
1: -huh. La verdad es que... Sí habla como sobre esta Bueno, loyalty, creo que se nos olvidó mencionar Significa lealtad en, en español Sí Y habla como, como dices tú Como esta, de hecho en el, En el, la canción, los dos Tanto Rihanna como como Kendrick Mencionan como su pasado medio os, No oscuro, sino como malo Como que, que han tenido ah, sus malos momentos sí, o sea,
0: que han, se han fallado también como personas
1: Se han fallado, pero que de cierta forma Como que no se arrepienten tanto, o sea, como que ...lo toman de una manera... ...como, como de provecho. Elección. Ándale, una como elección. una lección. Y es algo que, que los dos mencionan. Y, y bueno, a mí la verdad... O sea, ...hablando en cuanto a la canción y el ritmo de la canción... ...yo creo que es de mis favoritas. Me gusta me gustó mucho, mucho la combinación de Rihanna y Kendrick. O sea, las voces. A mí lo personal me gusta mucho la, la voz de Rihanna. Entonces me gusta mucho la combinación de ellos dos. Y pues bueno, la verdad es que... ...el ritmo mm. es... El, el ritmo, bueno, siento yo que es medio parecido a canciones pasadas y a canciones que, va, que siguen en el álbum, como que sí. siento yo que hay canciones en donde los ritmos se parecen, pero uh -huh. pues obviamente cada canción es diferente, ¿no? Como sí. quiera. Y pues sí, la verdad está, yo creo que sí, es de mis canciones favoritas, me gustó mucho.
0: Tristemente no creo que Rihanna regrese a la música algún día, pero ojalá.
1: Ojalá. No lo veo la imposible, verdad. la
0: verdad. No lo veo imposible, pero ojalá algún día regrese. Ojalá,
1: la verdad que Rihanna... Es muy talentosa, o sea, su uh -huh. voz, wow. Sí.
0: Bueno, ahora vamos con una, bueno, que yo por lo menos en mis anotaciones tengo bastante bastante más que decir. Bueno, la siguiente canción es Pride, que, es, eh, bueno, que significa orgullo, ¿verdad?, en español.
1: Ok, bueno, Pride, aquí que significa orgullo, aquí empezamos un poquito más con el tema de la crítica un poco más marcado, como les decía en el inicio, en donde Kendrick en cada canción toca el tema del título, en este caso el orgullo. Sí. Y a mí la verdad, o sea, aquí es donde también vemos un muy buen storytelling de la crítica a la sociedad que tiene Kendrick y explica que de cierta forma, o sea, no hay un mundo perfecto, habla mucho uh -huh. sobre este de, de, o sea, creo que lo mencioné varias veces, o sea, no hay mundo perfecto. Y pues la verdad es que siento yo que aquí ya hace más esta crítica como al orgullo, o sea... Siento yo que durante todo el álbum analiza como la palabra del título.
0: Sí. Y sí, sí, sí. la
1: analiza y ya sea que la critique o ya sea que le da un significado diferente. Y en este caso creo que, por ejemplo, Pride, Orgullo, siento yo que habla sobre cómo no debe de ser lo más importante en la vida.
0: Ajá, sí, sí, exactamente.
1: Entonces, ajá, toca, toca ciertos temas eh, en ¿cómo se dice? en torno a este tema que es el Orgullo. sí. Y pues bueno, hablando un poquito sobre lo musical La verdad es que me gusta mucho el cambio de tonalidades que tiene la canción Siento yo que es algo diferente Que al menos a mí no me, no me había tocado ver Y es algo que lo sigue haciendo durante todo el álbum En diferentes canciones Y sí, la verdad me gusta mucho este Sí, esta diferente tonalidad Que a veces parece que no canta él Pero sí es de él Pero, sí. ajá, o sea, eso lo hace mucho en el álbum Y la verdad se me hace muy interesante Y se me hace muy padre, o sea, muy original Y la verdad me gustó mucho
0: bueno, yo de Pride eh, adelanto que la verdad me gusta bastante, o sea, es de mis canciones favoritas. Y bueno, aquí Kendrick, bueno, primero nos dice que en su carrera pues tuvo momentos donde la presión social y el consumismo lo tentaron a tener cosas materiales, ¿verdad? O sea, sí. al ser una figura de ese tamaño, o sea...
1: Y como claro, cualquier ser humano, creo yo, ah, que claro ha ganado que, mucha fama.
0: Claro que ves difícil, ves diferente las cosas, o sea, es un punto de vista muy diferente a por así decirlo los eh, pues la gente normal, ¿verdad? O sea, vamos a decirlo no, no obviamente no en un mal mal sentido de la palabra, sino pues gente promedio, por así decirlo, ¿verdad? Y pues claro que al ver al ver tan, o sea, al tener esa capacidad eh, cómo se dice, capacidad eh, de posesión, o sea, capa sí. capacidad monetaria, no sé cómo decirlo, o sea, de sí, o poderse sea que... comprar carros, casas, no sé la, posibilidad. Quieras, la posibilidad la posibilidad pues claro que se hace... Las tentaciones son muchísimo más grandes, pero que él tiene muy claro que... Bueno, no sé si a la mala o a, a las buenas, por así sí lo ha aprendido, que él tiene muy claro cómo lo que vales tú en la Tierra y lo que vales tú, por ejemplo, espiritualmente, ¿verdad? O sea, Kendrick es una persona religiosa, es una persona creyente, entonces, eh, pues bueno, para él, todo lo que tú tienes en... Todo lo que tú tienes, por así decirlo, en carne, solo aumenta como tu, tu valor aquí, por así decirlo, tu estatus, tu por así decirlo. Ajá. Pero en, en cuanto a tu espíritu, por así decirlo, pues, vale lo mismo que el que tienes al lado, o el que el que sea, ¿verdad?
1: Ajá, o sea, que no te hace más. Ajá,
0: o sea, solo, pueden a, solo te hacen aparecer más atractivo, por así decirlo, ¿verdad? Hay una parte que yo la interpreté así, y se me hizo un gran juego con los Unidos donde dice... Solo espero hacer dinero con estas letras Y eso para mí me parece eh, Bueno, eso hace como Mete como una voz distinta, o sea, no es Kendrick es, es, sí. es, es otra voz
1: Es ahí lo que les digo que juega con los tonos Ajá. De las voces, o sea De los diferentes versos que dice Juega con los tonos, o sea, ya sea un tono más bajo O un tono más alto
0: Sí, sobre todo esta es mi parte favorita de la canción Donde hace ese juego Que es con otra voz, dice Solo espero hacer dinero con estas letras para eso mete una voz distinta, como ya les dije. Ajá. O sea, mete como un efecto, pero inmediatamente regresa a su voz normal. O sea, y dice que no es perfecto. O sea, para que me entiendan, yo creo que es como la diferenciación entre el bien y el mal dentro de uno mismo, ¿sabes? O sea, obviamente, sí. no todos somos 100% bien ni 100% mal, pero es como ese... Como... ¿Han visto es como las caricaturas donde en un hombro tienen como un angelito y en otro un diablito, ¿verdad? Sí. Entonces... Pues yo más o menos lo vi así y que claro que siempre ha tenido, bueno, no siempre, sino ha tenido esas tentaciones, pues, pues porque normal, ¿verdad? O sea, tiene, o sea, tiene esa posición, tiene esa estatus, uh -huh. entonces claro, y pues dice que no es perfecto y que él lo entiende, lo entiende bien, o sea, y es como las dos caras de la moneda dentro de uno mismo, entonces es un tema que pues a todos les pasa, pero él nos cuenta su perspectiva. Y aunque otra línea, en otra línea se refiere a Kendrick como tú, o sea, en segunda persona, sí. yo creo que es más bien una pues sí, una segunda persona hablándole a Kendrick, o sea, Kendrick hablándole a Kendrick, ¿sabes? Entonces, pues en sí tiene conversaciones como el Dios y el diablo, o el mal, o sea, el bien y el mal. Y Kendrick siempre intenta pues aferrarse a, a él mismo con, con cierta humildad, ¿verdad?
1: Sí, es algo que, o sea, eso del bien y el mal, pues, es algo que también se ve uh -huh. en varias canciones. O sea, no solo en esta. De, a lo mejor en esta es un poco más claro, o sea, más sí. directo. Pero en otras también lo menciona, a lo mejor de una forma más indirecta y más sutil. Pero sí.
0: De hecho, ya para cerrar, Pride es lo que iba a decir. O sea, Pride en sí sí habla del orgullo, claro. Pero sí. siento que también hace, hace, toma mucha más, no mucha más presencia, pero también toma mucha presencia... La humildad, que uh -huh. es precisamente lo contrario a Y orgullo. es la siguiente canción Humilde o Humble
1: Humble, que pues bueno, esta fue Este es como, de cierta forma, el title track del uh -huh. álbum
0: Esta es la canción que más famosa es del, del álbum
1: Sí, o sea, es la canción, por así decirlo, presentación del álbum Y la verdad, pues digo Yo, en lo personal, es de mis favoritas Yo sé que a lo mejor es como la canción más De cierta forma, por así decirlo, comercial
0: por porque, no
1: que sea comercial, porque la verdad es que no la considero tan comercial, pero pues como normalmente los title tracks son las canciones un poco más comerciales de los álbumes.
0: Ah, o más famosas, pues también... Ajá. Ajá, o sea... Digo,
1: puede haber gente que siempre diga como que, Ay, es que a mí no me gustan las canciones que son más comerciales, pero mm. a mí en lo personal me gusta mucho, o sea, de, sí es de mis favoritas esta canción, que de hecho es una canción que casi siempre la estamos cantando. Sí. <ríe>
0: De hecho, pues algo que yo también quería mencionar y pues igual y en otro capítulo eh, tocamos más a fondo. Y es que por más... Eh, esto va para cualquier artista grande, por así decirlo. Uh -huh. O sea, seas quien seas. Eh, cualquier artista, por más profundo que sea su, su álbum o sus canciones, sus proyectos. Al ser un art... O sea, por lo menos en los artistas de este tamaño así súper mainstream. Por más profundos que sean siempre van a ser mainstream, que no se confunda con comercial, pero como son mainstream, pues siempre van a tener números bastante bastante aceptables, bastante Sí. Entonces, al ser mainstream siempre, pues claro, les van a caer críticas de que eh, es comercial y esto y el otro, pero al ser de ese tamaño, ya no puedes ah, o sea, obviamente no vas a ser una canción anónima, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, exacto. Entonces, pues no sé si me, me estoy dando a entender, o sea de ese tamaño, como que mucha gente ya no lo ve igual, ¿verdad? Pero sigue siendo prácticamente lo mismo. Simplemente que a un nivel muchísimo mayor.
1: Sí, es como cuando creo yo que pasa mucho, tanto en la música como incluso en la televisión o ¿no? el cine, de uh -huh. que tiene, algo tiene mucho hype, por ejemplo, una canción o una serie que empieza a tener mucha muchas vistas, mucho hype, mucha gente que habla de ella. Uh -huh. Y como que llega... O sea, a la gente que no lo ha visto, como que llega de cierta forma a cansar, como que dice, ay... Sí. ¿Por qué tanto alboroto sobre una serie o sobre una canción y como que pierdes el interés de cierta forma? Uh -huh. Entonces, pues sí, digo, eso eso puede pasar y es normal, pero a lo mejor no le quita el hecho de que esa serie o canción es muy buena. Ah, exact,
0: exacto lo que o quería sea, decir.
1: O sea, el hecho de que tenga mucho hype alrededor de sí, uh -huh. pues no le quita el hecho de que sea buena, sino... Que pues Ajá. a lo mejor simplemente la gente habla mucho sobre ella, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, voy a así dar el ejemplo rápido de Shape of You, que el, el, la otra estaba hablando con Ale. A
1: mí mm -hmm. la verdad,
0: o sea, no la escucho todos los días, tampoco, tampoco creen, pero...
1: Shape of You de Ed Sheeran. Ah,
0: sí, de Sheeran. A mí la verdad me gusta bastante, eh, o sea, se me hace una canción bastante buena, con una buena producción, una buena letra, tal vez sí un poco comercial, pero claro que es un súper hitazo, mi, o, sea, sí. claro, o sea, creo que es la canción más escuchada en Spotify. Creo, creo que la canción también... Ah, no. No es la canción más escuchada en, en YouTube. Pero la, la segunda... Bueno. El tercer video con más eh, reproducciones en YouTube. Y aún así es buena. ¿Sabes? Obviamente es súper, súper, súper popular. Súper mainstream. Pero pues claro... Claro que es, puede ser buena. ¿Me explico? Sí. Obviamente tal vez no es la canción más profunda. No es el mismo ejemplo. Pero bueno. Después hablamos de eso en otro capítulo.
1: Y pues bueno... En cuanto a la canción Humble, que significa humilde. ¿Humildad? Humildad. Pues, como lo comenté antes, es de mis favoritas. Habla principalmente, creo yo, que de la gente que es como falsa, uh -huh. que es como fake. O sea, bueno, así lo interpreté yo. En donde la principal crítica que hace en esta canción es más que nada como un poco más hacia eso, ¿no? Sobre la gente que, que pretende... Eh, ser algo que no es, o sea, como que el, la gente falsa, la gente que quiere aparentar algo que no y al mismo tiempo como que Kendrick les dice como que cálmate, ¿no? O sea, no sí. eres esto, ¿se me explico? O sea, como que Kendrick habla sobre, un, sobre las personas que quieren aparentar algo y Kendrick les dice como que, o sea, no, uh -huh. ¿sabes? O sea, no eres así, deja de pretender y sé humilde, sí. y literalmente les dice así. Y, pues, bueno, a mí la verdad, eh, como lo mencioné, eh, siento yo que es de las canciones más movidas del álbum. O sea, como que más... Tiene un ritmo un poco más movido, más energético. Ah, más
0: pegadizo incluso. Lo cual,
1: ajá, lo cual me gusta mucho el coro. De hecho, aquí puse que el coro es de, demasiado pegajoso porque, la verdad, sí está todo el tiempo lo estás cantando. Sí. Entonces, sí, de, de mis favoritas. Y, como les digo, aquí, más que nada, el principal tema que toca es sobre cómo... Mmm, como que bajarle al... ¿Cómo se dice? Al orgullo. Al orgullo, ajá. Y, ser y más humilde. se humilde.
0: Uh -huh. Pero bueno. Eh, yo tengo que decir algunas otras cosas más, ¿verdad? Esta es la canción más popular, como ya dijimos. Que tiene... Bueno, que cuenta con 825 millones de reproducciones en YouTube. En YouTube. Ojo, que no se confundan. Eh, bueno. Eso fue lo chequé hace como una semana. Supongo que seguirá más o menos igual. Y bueno, al contrario... Con Pride, que es la canción anterior Esta canción relata, pues Lujos, dinero Y bueno, pues todo lo contrario a Pride, ¿verdad? Ajá. Eh, que por eso yo creo que es como Ese juego entre esas dos canciones Vamos a decir que son como canciones hermanas Porque pues a, O sea, son como al revés, ¿verdad? Una se llama humildad Y habla de lo contrario y otra pues Del orgullo y habla de lo contrario ¿Verdad? Entonces eh, Pride No, perdón, humil humildad Humble, pues habla de... O sea, yo lo vi... Y bueno, si ven el video, sobre todo si ven el video... Creo que es un poco más claro... Mucho más evidente... Que... Eh, en, entre Pride... Bueno, no, si ven el video... Pues evidentemente se van a dar cuenta que es como Kendrick... Súper... Como elevado, ¿verdad? O sea, súper... Sí. Pues... O, orgulloso, vayas... Como... Muy, ¿cómo se dice? Egocéntrico, o sea... Está... De hecho super más entendible es en la escena bueno, donde sale vestido como un rey sí. Y siendo Dios en la última escena O sea, uh -huh. es, básicamente está diciendo que él es Dios Y es mejor, o sea Pero bueno, es ese juego entre Pride y, y Humble Que habla del orgullo y la arrogancia Y pues de la humildad y, y pues que seas humilde, ¿verdad?
1: Bueno, la siguiente canción es Lost Que significa lujuria En donde, bueno, esta es de las canciones un poquito más largas del álbum Junto, esta junto con Fear, creo que son las más largas.
0: Sí, Fear es más larga, pero sí.
1: Ajá, pero Lost es, es más larga. Y me di cuenta principalmente porque siento que esta canción habla sobre diferentes temas. O sea, al menos o a sea, como yo lo interpreté, como que te cuenta varias cosas en la misma canción, como que te está hablando de diferentes cosas.
0: Sí, lo mezcló un poco.
1: Ajá, porque cuando yo estaba escuchando la canción, como que dije, ay, o sea, está hablando de esto, y luego está hablando del otro, y luego cambia de tema. Entonces, como que dije, está tocando muchos temas. Y pues, bueno, creo yo a lo primero que noté es que primero habla sobre como la vida o rutina de como una cierta mujer, uh -huh. se refiere como una mujer, y luego de cómo como que se juntaron él, o sea, Kendrick y la mujer, y luego ya habla sobre la vida de Kendrick, o sea, como que sí. primero habla sobre la mujer, y luego como de los dos, y luego ya se refiere a él mismo como en solitario. Uh -huh. Y pues, como les digo, menciona diferentes cosas, y pues bueno, creo yo como lo dice su nombre, Lost, Lujuria, como que se a, toca un poco más este tema. Sí, sobre al la principio, sobre Ajá. todo
0: la primera mitad de la canción. Por así sí, decir.
1: les digo, sobre todo el primera, la primera parte de la canción que es donde habla un poco más sobre la mujer y mm -hmm. luego ya se va como a temas más profundos como sobre él mismo. Sí. Y pues bueno, en cuanto a musicalmente, me gusta mucho el final de la canción, o sea, como que ya el ritmo que se escucha al final me gusta mucho.
0: Bueno, como ya dijiste tú eso de, pues, bueno, el principio de la canción, el por así decirlo, el primer tema, eh, yo voy a hablar, bueno, de lo siguiente, ¿verdad?, de lo que después también tocó en la canción, uh -huh. y habló de las elecciones de, bueno, presidenciales que estuvieron, que tuvieron los Estados Unidos en 2016. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Obviamente la que todos sabemos que ganó Donald Trump, y pues, bueno, claro que, bueno, de, después de tener un presidente con piel negra, ¿verdad?, sí. pues, claro... O sea, él era muy querido... Bueno, según yo tengo entendido, porque pues yo no vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, pues era querido, pues, por la gran mayoría de, de la comunidad afroamericana, ¿verdad? Y, pues, claro, Trump era todo lo contrario. O sea, prácticamente su campaña era, por lo menos, a oídos del extranjero, ¿verdad? O sea, a oídos de nosotros y de todo el mundo, prácticamente. Sí. Pues era una campaña, pues, sumamente racista, blanca. machista, blanca básicamente un chorro de cosas malas, así, pues, ¿cómo se dice? No sé cómo se diga eso, pues, simplemente, pues, sí, eh, racismo, eh, o, 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 o no sé si era homofobio, creo que también. Sí, era, y... era
1: más que nada como el término que no sé si han escuchado, que es como white supremacy, o sea, como la ah, supremacía sí. blanca, como que de la raza blanca, y pues eso obviamente uh -huh. excluye totalmente a la gente de color, entonces, pues, obviamente, digo, ahí es... Cierta Ajá. polémica, ¿no? Que causó.
0: Bueno, sobre todo eso, ¿verdad? El, uh -huh. el, o sea, el, el racismo en contra de, de otros países, ¿verdad? De inmigrantes. Y también, pues, sobre todo ese de, o sea, pues, racismo contra la gente de color, ¿verdad? De, colo, de color, o sea, de piel negra, ¿verdad? Sí. Afroamericanos, vamos a, para, obviamente, ese es, creo que es el término correcto. Entonces, pues, sí habla pues claro que la o sea, él y la comunidad pues se preocuparon y obviamente pues, pues tienen tienen derecho sí. o sea claro viene alguien prácticamente que te está poniendo todo en contra pues claro entonces es un tema denso a considerar también político
1: sí la verdad es, creo yo que es la canción que un poquito más habla sobre este tema político sí. entonces sí es un poco más como como dijiste denso
0: bueno la siguiente es love de como bueno con Zachary ¿Verdad? A Zachary, ¿sí? Zachary. Zachary. Esta canción tal vez sea la más sentimental del álbum, ¿verdad? Yo creo, yo pienso. Uh -huh. eh, Alguna vez llegué a ver a algunos fans de Kendrick, yo en lo personal, o sea, lo sigo, pero tampoco soy el, el que más está enterado, o sea, ¿me explico? Pero sí llegué a ver fans de Kendrick que no les gustó con, por completo este álbum. También, bueno, entendamos que vino de Tupimba Worldfly, o sea... Prácticamente su masterpiece, el mejor álbum de su, de su carrera hasta el momento, considerado por la gran mayoría. Y de los mejores álbumes de la historia, considerado por también mucha gente, ¿verdad? De hecho, la otra vez me metí a una página de Rolling Stone, la, la revista, ¿verdad? Sí. Y tiene una lista de, de, las 500, de los 500 mejores álbumes de la historia. Y de hecho, creo que eh, Topimpa World para que sea una idea... Según la revista de Rolling Stone, está en, creo que entre los primeros 20, o sea, obvia, obvia, o sea dimensionemos esto, o sea, es 20, de los primeros 20 álbumes, o sea, obviamente está con álbumes súper, súper gigantes.
1: Icónicos.
0: Pero bueno, eh, o sea, obviamente de venir de un álbum tan, tan bueno, a veces es difícil, pues, superarte. No es que sea un álbum malo, simplemente que es difícil superarte, y lo fue.
1: Y más que nada cuando también la gente le agarra cariño a ese álbum, o sea, Ajá. porque en lo personal, digo, me ha pasado en donde de, de cierto artista le agarro cariño a un álbum Ajá. y luego saca otro, y no es que te decepciones sino como que sigues con el cariño del álbum pasado, ¿no? Entonces, sí. pues ahí es diferente.
0: Incluso yo creo que para, para, para el artista también, o sea, imagínate, sí. yo así rápido, o sea, imagínate que tal vez Kendrick, pues claro, obviamente a la gran mayoría de gente le gustó ese álbum, pues obviamente es como despedirte de esa etapa y abrir una nueva etapa, pues claro que a veces es difícil, ¿verdad? Obviamente no siempre queremos... Es como salir de la zona de confort, ¿verdad? Y olvidar mm -hmm. el pasado cuando el pasado fue excelente. Pero bueno, vamos a empezar con la canción. Esta canción es la más sentimental, yo creo. Ah, bueno, y por eso decía, porque tal vez no es, no es el álbum más profundo, por ejemplo, eh, Loyalty y Love, pues no son las canciones más profundas de Kendrick, ni las más densas, ni las más... Incluso bizarras, si lo quieren algunas llamar así. Ajá. Pero por eso siento que hubo algunos que no les terminó de encantar esto. Porque no es no es un tema que trate la sociedad, ¿sabes? O sea, no es un tema que sí. le, le afecte a todos como el racismo o como otros temas políticos. Sino, pues bueno, esto es del amor y pues bueno... De su vida amorosa, ¿verdad? Que, digo, al ser un artista de esa talla, pues claro que es, se complica, ¿verdad? Sí. Tal vez tienes, por así decirlo, muchas opciones, pero, o sea, ¿qué tantas son verdaderas o no sé? Es a veces difícil. Vives con ese, con ese temor, por así decirlo, pero bueno, incluso se intenta, bueno, esto es como una metáfora, o sea, no sé, no estoy seguro si realmente alguna vez lo hizo o lo intentó, pero se intenta como, agrandecer el mismo, uh -huh. como con sus cosas materiales, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, lo cual, pues, bueno, pues, es como, por así decirlo un error, vaya, o sea, al final, si quieres buscar a alguien que te ame, pues, obviamente no te va a amar, pues, por, por las cosas materiales, ¿sabes? O sea, no va a ser un amor verdadero el que te siga por... Tu, por tus cosas materiales, vaya, ¿sí? ¿sí?
1: De hecho, exactamente iba a mencionar algo así Que él, o sea, en esta canción habla sobre el amor Pero de hecho hay varias, varias líneas específicas En donde él menciona Que, o sea, que sí, obviamente él quiere sentirse amado Pero menciona también Que no precisamente el amor es como que lo principal que él busca Sino menciona que lo que él también quiere o valora más Es como la confianza Sí. O sea, es algo que él dice, entonces, digo, en cuanto al tema que tú dices de que, pues, bueno, ser como una estrella en donde, pues, todo el mundo como que también quiere tener algo contigo, pues, a lo mejor él lo que más valora en sí no es el amor, sino la confianza, ¿no? O sea, tener Ajá. la confianza con la otra persona, entonces, pues, sí, digo, se me... es algo que se me hizo muy interesante porque les digo, realmente la canción trata sobre el amor, pero a final de cuentas, él dice que no es lo que más valora entonces, uh -huh. pues sí, es, es algo muy interesante Y pues bueno, a mí la verdad eh, me gustó mucho esta canción también Yo creo que es de mis favoritas, la voz de Zachary Yo la verdad no, Zachary capaz sí es Zacharay. <ríe> porque termina en I, entonces pues bueno, puede ser Pero bueno, Zachary la verdad me gustó mucho no, no conocía a este artista, pero me gusta mucho su voz Porque la canción empieza con él, o sea, con él cantando y la verdad, a mí me gustó mucho, me gustó mucho su voz y cómo combina con la de Kendrick. Y también me gustó mucho que la canción como que com mantuviera su ritmo. Sí. O sea, a lo largo de toda canción, de toda la canción, porque es algo que siento yo que en las demás canciones no pasa. O sea, como que en las demás canciones siempre hay ciertos tonos de ritmo en donde, o sea, no sé, por ejemplo, como lo mencioné, creo que fue en DNA. Uh -huh. En donde la canción empieza muy bien, con un buen ritmo y luego como que el tono cambia completamente y eso es algo que pasa en, en varias canciones que es como que, ah, o sea, me está gustando mucho pero luego cambia, ¿no? y lo que me gustó de esta canción fue eso que se quedó un poco más constante y me gustó mucho, la verdad o sea, siento yo que esta digo, aparte de la canción de, de la colaboración con Rihanna esa colaboración también me gustó mucho bueno, la canción que sigue es otra colaboración también uh -huh. que es
0: la última colaboración del álbum, creo
1: uh -huh. porque pues, como sí. mencionamos antes nada más eran tres y es xxx
0: o triple x también o
1: triple x con YouTube
0: aquí bueno también algo que quería hacer un paréntesis no sé bien a qué se refiere porque obviamente como que todos los eh, todas las canciones hablan como bueno el título de la canción es como un valor o como algún sentimiento verdad Sí. y esta pues son triple X o sea no sé bien a qué se refiere pero es como ya <risa> ah bueno <risa> que sí que es
1: como que ajá. Son como
0: las excepciones verdad sí eh, y bueno obviamente canciones como God también bueno igual y God también las podríamos meter pero Dogworth, también Dogworth, es el apellido de Kendrick por si no saben sí eh, pero bueno bueno sí es creo que es el apellido pero bueno triple X con YouTube
1: bueno, a mí la verdad, eh, creo que esta canción tiene ritmos más diferentes. Incluso noté sí. ritmos un poco más como de jazz. Sí, que o sea, también
0: tiene mucha influencia en eso, sobre todo. En a mí la verdad actual. me
1: gustó mucho eso, o sea, yo soy fan del jazz, o sea, no lo escucho uh -huh. mucho, pero me gusta mucho el ritmo. Y entonces cuando escuché la canción dije, oh, está, está muy padre. La verdad es que más que nada la primera parte, o sea, en donde se puede escuchar a YouTube eh, con sus ritmos. Y se escuchaba el ritmo de jazz, eh, también tiene un, un ritmo un poco acelerado. O sea, Kendrick tiene un momento como muy acelerado en, en... cuando él, él rapea, por así decirlo. ¿Sí? Y la verdad me gustó mucho, pero pues como les digo que es algo que pasa durante todo el álbum, la segunda mitad de la canción cambia mucho más de ritmo. Uh -huh. Entonces ahí es como que cuando dije, oh, o sea, me estaba gustando mucho el ritmo que estaba teniendo la canción. Y luego cambia totalmente el ritmo a uno mucho más tranquilo. Sigue teniendo ese toque de jazz. Sí. O sea, porque pues eso es algo que, que se escucha durante toda la canción, pero eh, pues sí, el ritmo es un poco más tranquilo, entonces como que desaceleró mucho la canción, pero aún así, la verdad, les digo, el inicio me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis, de hecho, pues para, para Ale también es como Kendrick es, por así suele, un artista nuevo, o sea, un, un, un artista que no había explorado mucho, sí, la yo sí. por lo menos sí, ya había escuchado bastante más de Kendrick. Tu Powerfly, de hecho, es lo que le iba a decir... O sea, de hecho, Tu power fly Creo que tiene más esos cambios de ritmo en las instrumentales... Igual, bueno, no sé si el ritmo, sino... Cambios... De tono... Ajá, o sea, que, es, que hasta se, se sentiría como otra canción... En la misma canción... Sí... Pero bueno, es lo que, que te quería decir, o sea... Ajá... O sea, sí es... O sea, sí tiene mucho más de eso... Y también lo que quería decir de Tu power fly Que no es de este capítulo, pero bueno... Lo que quería decir es que... Ahorita que dijiste lo del jazz es que también Kendrick creo que es eh, bueno por lo menos en Kendrick pero creo que en cualquier artista cuando como combina más de un género en una canción uh -huh. o en un álbum que no es fácil o sea creo que combinarlos sí y que quede bien o sea mm, sobre todo también que se note esa influencia no es fácil y Kendrick lo, lo, ha, hecho, lo, lo ha hecho muy bien y sobre todo por eso es tan aclamado de Tupian Butterfly porque tiene tiene mucha influencia en muchas cosas, o sea, la verdad sí es una obra maestra, o sea, es una masterpiece, es una, un proyecto increíble, obviamente se lo recomiendo, pero bueno, estamos hablando de esto, entonces es lo que quería decir, o sea, que mezcle y que traiga recursos de otros géneros, es algo que, que es algo bastante como por así lo valioso en un artista, entonces es algo que... Yo aplaudo, vamos a decir o sea, uh
1: -huh. a lo
0: que voy es que yo aplaudo eso
1: Realmente, pues sí, como dice Gabo, yo la verdad sí soy un poco más nueva en cuanto a la, a la música de Kendrick Y la verdad, o sea, quiero, quiero decir que no soy muy 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 fan de este cambio de ritmos en una sola canción O sea, cuando una canción sí. como que parece como tres canciones en una misma canción, la verdad no me gusta mucho Pero sí tengo que admitir que Kendrick la verdad lo hace muy bien, o sea, la verdad es que Sí, es algo que, que no me gusta mucho a mí, pero aún así disfruté mucho de las canciones, o sea, de todas las canciones que tienen este recurso en, en el álbum. La verdad, las disfruté mucho y me gusta mucho. Y como dices tú, o sea, realmente es algo que lo sabe hacer muy bien y que pues es de aplaudir, ¿no? La verdad. Sí. O sea, no cualquiera mezcla tantos recursos, tantos géneros en una misma canción y como quiera hace que la canción sea como disfrutable de escuchar, de Ajá. cierta forma. Entonces
0: pues sí. Sí, sobre todo, obviamente la instrumental es bastante importante, pero creo que también pues Kendrick no deja de ser un, un artista y un rapero bastante bastante lírico, o sea, obviamente se muestra en su storyteller, en su so, storytelling, perdón, y pues bueno, o sea, creo que a veces te entretiene solo con, con, con eso, ¿verdad? Sí, la verdad. Por ejemplo, es que sí. ahorita vamos a verle el ejemplo de Dog World. Que Dogworth no es, no tiene la estructura como de una canción, o bueno, una estructura en sí, simplemente es como un verso así gigante, que ahorita vamos a ver también, pero bueno, con, por así decirlo, con, con su contenido lírico es con lo que te, te mantiene entretenido, por así decirlo.
1: Bueno, volviendo a, a esta canción, la verdad quiero aclarar... Bueno, volviendo a esta canción, quiero decir en cuanto un poco a la crítica que él habla en esta canción, porque pues también obviamente tiene esa, esa crítica, es que siento yo que esta es un poquito más directa hacia América, de cierta forma, porque mm. siento yo que lo menciona más. o bueno, sea, sea
0: Estados Unidos, sí. Bueno,
1: sí, Estados Unidos, eh, pero bueno, es que menciona como América diferentes veces, entonces por eso como que dije América. Pero pues sí, la verdad es que lo menciona de una forma más directa, más como... Sí, o sea, un poco más hacia... ...en sí Estados Unidos... y sí. la sociedad, ¿no? Porque obviamente esta crítica se ve durante todo el álbum... ...pero creo yo que aquí es un poco más evidente... ...entonces pues sí... ...es algo que, que, que hay que considerar, ¿no?
0: Bueno, la siguiente canción... ...ahora sí vamos a pasar con la siguiente canción... ...que es Fear, Miedo... ...traducido al español... ...bueno, aquí Kendrick nos hace alusión al miedo... ...vamos a... ...yo lo separo como en tres etapas... ...esta canción... Eh, ...ahorita vamos a ver por qué... ...y la primera etapa sería... Que, bueno, la primera sería cuando tenía siete años y su mayor miedo, bueno, su, sus miedos, era pues a su madre, que pues, le, le podía ir castigar, ¿verdad? Sí. Eh, y a sus niños bravucones, vamos a decirle así, los bullies de su cuadra, y esos era pues sus miedos, o sea, sus diferentes miedos en a la edad de siete años, ¿verdad?
1: Sí. La verdad es que como dices tú, tiene diferentes etapas, uh -huh. más que nada etapas del miedo y etapas como de la vida, ¿no? O sea, sí. como que quiere dar a entender que durante la vida que ha tenido, ha tenido diferentes como miedos y cada uno son diferentes, ¿no? A como yo lo vi es que, pues, o sea, como dices tú, que de chiquito habla cuando tenía siete años, empieza como con este miedo, pues, de cierta forma... Un poco más inocente, ¿no? Como miedo a que tu mamá te regañe, sí. miedo a que tus amigos te molesten, cosas así, ¿no? Lo
0: normal, cuando tendría siete años. ¿no?
1: Ajá, exacto. Y conforme va pasando la canción, va a explicando y hablando sobre los miedos que ha tenido, pues, en su adolescencia hasta llegar, creo que a los 27 años. Sí. Que, o sea, sí, o sea, habla como eh, durante toda su vida ha tenido estas diferentes etapas del miedo, que pues cada miedo es diferente, pero... ...que sigue el miedo presente. O sea, así es como yo lo interpreté... ...como que, o sea, los, son diferentes miedos... ...pero el miedo sigue presente.
0: Sí. Eh, bueno, obviamente, pues, el tema principal... ...y aquí siento que es muy, muy claro el miedo. Sí. Y en la siguiente etapa sería cuando tenía 17 años... ...pues, bueno, tenía miedo, por ejemplo, de morir joven... ...o ser olvidado, o sea, morir y ser olvidado. Eh, también, básicamente, preocupaciones de alguien... ...vamos a decirlo normal de 17 años... Pero bueno, recordemos que Kendrick se crió en Compton, o sea, sigue siendo igual y no es lo mismo que alguien de 2000, digo, de mil alguien de 17 años que se haya criado y que haya crecido en un ambiente mucho más pues pacífico. Pero bueno, claro, ya sabemos que ya mencionamos que Compton pues es un barrio bastante peligroso y pues claro que sus preocupaciones, sus miedos, más más mejor dicho, sus miedos pues era el morir en algún tiroteo, o no sé, algún, o sea, claro, es un barrio peligroso.
1: Sí, o sea, que de cierta forma ya está un poco más consciente de lo que de su entorno uh -huh. y ya como que le empieza a preocupar un poco más ese aspecto de su seguridad, ¿no?
0: Sí. Bueno, y ahora sí la tercera etapa, la segunda con 17 años, era la segunda etapa. Ahora, ¿qué creen ustedes que sí? Bueno, 27. Eh, 27 años que es eh, ahorita... Bueno... Cuando sacó este álbum, Dem, cuando sacó Dem, eh, tenía 29, si no me equivoco. Y cuando sí. su, sacó Tu Pimpa Butterfly, sa, eh, lo sacó con 27 años. Entonces, para que se den, o sea, para como entender este punto, cuando tenía 27 años, dice que el miedo ahora es 10, hasta 10 veces mayor. Y ahora tiene que lidiar con su éxito y la famosa, imagínate. Pues claro, después de lanzar Tu Pimpa Butterfly... Pues, bueno, realmente se dio más, o sea, se dio a conocer mucho con Good Kid Mati pero pues claro que tu Pay fly también la reventó. Eh, entonces, pues claro que ahora sus miedos eran, por ejemplo, de, de volver a caer en la pobreza, porque pues claro, ahora tiene ese poder monetario. Sí. Eh, y tener, sobre todo pues, porque, claro, su vio a su madre trabajar y pues claro, no la quería volver a ver así de esa manera. O sea, me explico. O tener que, te, tener que volver a empezar de cero, no sé, no sé cómo decirlo. Eh, o, por ejemplo, miedo a perder la creatividad. Entonces, pues claro, esos son miedos, eh, o ser, no sé, ser, eh, pues, punto de una crítica de la gente al ser, al ser quien es, ¿sabes? Al, al tener ese nivel Esa mediático también. Ah, la presión social. O sea, obviamente son problemas de alguien, pues, bastante famoso. Entonces, claro, ese es el miedo que que te él tenía los 27 años, uh -huh. y supongo que sigue, pues, sigue con algunos esos problemas, o sea, es algo del día a día de prácticamente todos los artistas de ese nivel, entonces, pues, claro.
1: Sí. Y, pues, bueno, eh, vamos con la penúltima canción, que se llama God, que uh -huh. es traducido como Dios. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, bueno, a mí la verdad, el ritmo de esta canción me recuerda un poquito a Element. Ay, suena muy rara, suene como... Uh,
0: a veces hablas así.
1: ¿De verdad? Uh, a veces. ¡No!
0: Bueno,
1: bueno, ahora vamos con la penúltima canción, que es God, que significa Dios. Y pues bueno, a mí la verdad, el ritmo de esta canción me recuerda un poco a Element, que es creo que la tercera canción, Element.
0: Sí, creo eh,
1: que sí. Me trae, o sea, sí, no sé, como que la verdad sí, el ritmo como que me recuerda un poco.
0: Sí, bueno, es la cuarta, contando blood.
1: Ah, bueno, contando blood. Y pues bueno, más que... Creo yo, más que una crítica, habla más como sobre su propia vida y lo que él ha vivido. O sea, como que de cierta forma, sí. aquí ya no habla tanto sobre crítica directa, sino habla un poco más sobre sus experiencias, él lo mismo. que ha vivido, sobre sí. él mismo.
0: Entonces, pues sí, por ejemplo, aquí, a diferencia de Fear, siento que incluso hasta se siente un poco más tranquilo, o por lo menos nos da a entender eso en esta canción. Sí, eh, por ejemplo, Kendrick incluso se siente hasta cierto punto Obviamente, metafóricamente O sea, como un dios O con, con alguien con bastante poder eh, Porque no todos, los artistan, no todos los artistas tristemente pueden decir esto Supongo que es, vamos a decirlo triste Porque a veces han tenido problemas eh, legales Por ejemplo Kanye West fue un ejemplo bastante sonado En los últimos años eh, Y es que él tiene todos los derechos de su música entonces, pues, es algo bastante importante para un artista porque, pues, claro, sí. tiene todos los derechos de su música. Y sus ingresos, los de, de toda su carrera, superan los 30 millones de dólares. Bueno, eso es un dato del 2019, o sea, ahorita puede que sea diferente. También, recordemos que no ha sacado un álbum, se rumorea que va a sacar un álbum, pero no sabemos cuándo. Eh, pero bueno, entonces, se siente como con ese poder o con esa tranquilidad, eh, como por decirlo, como un dios, ¿verdad? Pero... Es bastante metafórico, ¿verdad? obviamente.
1: Sí, la verdad es que también pues como él lo dice, bueno, siento yo que, es, o sea, de cierta forma, como les digo, en esta canción habla sobre su vida. Y siento yo que también toca este tema como también de presumir, como sí. que lo que ha hecho, o sea, o, o lo que ha logrado, o sea, como dices tú, o sea.
0: Bueno, no, no lo presume. No. Sí, o
1: sea, no, es que no es sencillo, es que digo presumir porque realmente no encuentro uh -huh. como otra palabra. Bueno,
0: pues básicamente cuenta lo que ha logrado.
1: Ajá, o sea, como que lo cuenta y como que, pues, pues también con orgullo, ¿no? O sea, como que te, o sea, como que él te dice como de cierta forma que lo que ha conseguido, pues, le ha costado, ¿no? Y, y cuenta, como les digo, su vida. Entonces, pues, sí.
0: Bueno, ahora vamos con Dogworth, que es el apellido de Kendrick. Eh, esa es la palabra, Dogworth. Es la última canción de este, de este álbum. Este, como les dije hace rato... Dogworth no tiene como esa estructura de coro, de puente de estribillo y esas cosas. Uh -huh. Simplemente es como un verso así, totalmente de inicio a fin. Y bueno, aquí Dogworth nos deja claro, por si no lo habían notado, que Dem es una lucha como interna de Kendrick versus Kendrick, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, ahora lo denso, lo más denso, resumiendo, es que Kendrick nos cuenta un poco la vida de un chico llamado Anthony, eh, un narcotraficante Que iba a saltar por segunda ocasión A un establecimiento de KFC O de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que como dice Gabo esta, Este track Porque pues en sí como, como lo dices no es, en, no es en sí una canción
0: Pues no tiene la estructura Pero bueno, vamos a decir que es una estructura Es una canción, perdón o sea, pues sí, 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 Porque tiene
1: melodía o sea... Sí, o sea,
0: no tiene la estructura como tal siempre es un verso, pero pues Más ahorita vamos a ver bien
1: esta canción tiene, como dices tú, esta historia, este storytelling en donde pues Kendrick más que nada como que está dando un cierre al álbum y a la vez está contando ah. una historia, o sea, como que sigue sigue con este storytelling.
0: Bueno, y aquí obviamente, eh, bueno, como dijo Ale, eh, aquí creo que nos damos cuenta y reluce totalmente su habilidad como storyteller, o sea, es, es muy bueno Kendrick, la verdad, como storyteller. Y aquí lo hace, lo hace perfecto, la verdad, lo hace de maravilla. Y bueno, con su, eh, resumiendo la historia y siguiendo la historia... Pues bueno, teníamos a Anthony, un chico, una, un narcotraficante... Que iba a saltar por segunda ocasión un, un KFC. Y aquí trabajaba un chico que llamaron Doki, ¿verdad? En, en la canción Doki y los asaltantes. Eh, o sea, bueno, con Anthony... Fueron empáticos con Doki, o sea, los asaltantes fueron como, por, no encontré otra palabra para decirlo, como Doki, o sea, como empáticos, como les dio esa, como sentimiento, o sea, sí. no les ganó como como el, como no sé cómo decirlo, ¿sabes? O sea, sí, pues de
1: cierta forma la empatía.
0: La empatía o el, sí el, sí, la empatía, vamos a decirlo. Y, pues, bueno, ya que él, Doki, les regalaba piezas de pollo como acto de humildad y sumisión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Doki trabajaba en KFC y Anthony, pues, bueno, era un asaltante. Entonces, pues, fueron empáticos con él, ya que él era humilde y sumiso. O sea, él, él no, no quería hacer daño. Después, Kendrick. que okay, ya con esto, Kendrick después nos cuenta que 20 años después, eh, des, 20 años más tarde, en el estudio de grabación de Top Dog, Top Dog es el CEO de Top Dog. O sea, es, creo que es un sello, disco, un sello discográfico. Sí. Básicamente es quien firmó a Kendrick. Top Dog es quien firmó a Kendrick. Eh, y dice. Eh, o sea, esto sí está. Wow. O sea, ¿quién pensaría? Obviamente esto es traducido. ¿Quién pensaría que el mejor rapero sería una coincidencia? Porque si Anthony mataba a Doki, Top Dog estaría sirviendo vidas en cadena perpetua. Mientras yo crecería sin padre y moriría en un tiroteo, o sea, básicamente si no entendieron, o sea, primero uh -huh. escuchen la canción, es que Anthony, si hubiera matado a Doki, hubiera ido a la cárcel, no hubiera existido el sello discográfico, y obviamente pues no hubieran firmado a Kendrick, Kendrick, o sea, hubiera crecido sin padre, o sea, Doki es el padre de Kendrick, y, y él hubiera crecido sin... Sin padre, y hubiera muerto en un tirote. O sea, es algo súper, O sea, wow. O sea, es algo como.
1: Fuerte. Pues
0: bastante fuerte. <ríe> sí,
1: la verdad. Y sí. que un
0: día platicando en el estudio. Eh, pues él. O sea, resultó que eran ellos. Ellos dos, ¿verdad? O sea, el padre Kendrick y, y. Top Dog. O sea, es. Yo creo que es una de las mejores canciones de Kendrick en toda su carrera. O sea. La verdad está muy, muy, muy muy guau, wow. sobre todo su story storytelling, pero pues la historia es, es prácticamente una película, casi casi
1: y bueno, ya como para finalizar hablando un poco más en cuanto a lo musical, o sea la canción en, en su forma musical, la verdad yo me gustaron mucho los recursos que utiliza Kendrick en este, en esta canción porque la verdad es que sí utiliza un poco más de recursos, sí les digo, obviamente el principal recurso es el storytelling eh, con una melodía de fondo. Pero tiene un poco de más recursos como la reversa, o sea...
0: Ah, eh... sí, bueno. Y aquí después de después del último la, la última línea, se pone en reversa y creo que empieza otra vez Blood. Creo que sí. Sí,
1: sí empieza otra vez Blood. O vez. sea,
0: sí, es, es una maravilla eso.
1: Sí, la verdad es que esos recursos son muy buenos. O sea, realmente hace la experiencia de escuchar la canción mucho más... Interesante, o sea, es algo Ajá. que que te gusta, o sea...
0: Podría ser algo sencillo, uno podría pensar que es algo sencillo, pero creo que es un detalle bastante...
1: Bastante bueno. Ah,
0: que, que encaja muy bien, que sí. lo hicieron encajar muy bien.
1: La verdad es que sí, entonces pues sí, o sea, más que nada eso quería resaltar los recursos que utiliza Kendrick en esta canción, principalmente en esta, porque siento yo que en esta como que, como que encaja todo y hace que todo tenga sentido de cierta forma, Ajá. porque realmente es algo que también utiliza en, en canciones pasadas. Pero sí, o sea, en esta canción sobresalta mucho los recursos. Y bueno, ya como cierre de este análisis, la verdad es que, bueno, yo sé que lo dijimos durante todo el podcast, pero el storytelling es muy bueno. De hecho, yo aquí Ajá. lo resalté en, en mis notas, lo resalté mucho, porque desde que empezó el álbum, tiene un muy... O sea, me di cuenta que el storytelling es muy bueno. O sea, yo creo que en las primeras tres canciones yo dije, wow, o sea, este storytelling está muy bueno. Sobre todo porque también empieza con este track que es Blood, sí. que ya te está contando una historia y que durante todas las canciones te está contando diferentes historias que al final se combinan en como historias de Kendrick, no o sea, sí. historias contadas por él, para él también de cierta forma, entonces pues sí, la verdad es que algo que resaltar es el storytelling.
0: Bueno, la verdad sí es algo que iba a decir, yo creo que... Kendrick eh, es uno de los mejores story storytellers de, de la historia. No solo del rap, sino de toda la música. O sea, la verdad sí se nota que es muy bueno. Obviamente no no voy a decir que es el mejor. Creo que es muy difícil que en un campo puedas decir que alguien es el mejor. O sea, hay excepciones. Como creo yo que Michael Jackson es tal vez... El, pues sí, obviamente como lo, conoces, como, lo, eh, como lo conocemos es el rey del pop, ¿verdad? Sí. Pero... Eh, bueno, hay, hay cosas que no siempre podemos decir que es, es algo así, pero vamos, que Kendrick para mí es, para mí y para la gran mayoría de la gente, es de los mejores storytellers de toda la historia, no solo del rap como de la música. Y bueno, eh, la verdad, a mí me encanta esta canción, o sea, es, se me hace un. O sea, el, el storytelling, sobre todo, y, y, y la historia que cuenta, o sea, es, es wow, wow, la verdad, wow. wow, wow. Y pues bueno
1: y pues sí, les digo como un cierre también, y algo que resaltar del álbum es los como ya lo comenté antes, los recursos que, es, que utiliza, uh -huh. que bueno como dije antes, no soy muy 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 fan de que las canciones cambien de tono, cambien de ritmo pero en cuanto a recursos está muy bien empleado y les digo, o sea, realmente hace la experiencia de escuchar el álbum de escuchar las canciones muchísimo más disfrutable, muchísimo más interesante y el hecho de que porque de cierta forma siento yo que está bien hecho eso de, por ejemplo, con Dog Word que hace eso de estarte contando una historia y de fondo tiene un... O sea, como una música, un, sí. un background music, lo cual lo hace también interesante, ¿no? O sea, porque imagínate si estuviera solamente hablando, o sea, pues sería como que no, que... no que sería menos interesante, pero pues obviamente le quita como a la experiencia de estar escuchando. Entonces la verdad es que sí, o sea, los recursos que utiliza, como lo dije antes, los cambios de tono la combinación de géneros, el hecho, ese recurso que utiliza de a tomar un verso y luego ponerlo en reversa. Sí. Eh, los cambios de, como... como de voz, por así decirlo. Uh -huh. O sea, que de repente es Kendrick y luego es Kendrick otra vez, pero con un tono más bajo o más alto. Todo eso, la verdad, es que están muy, muy, muy bien
0: implementados. Bueno, ahora vamos con el tradicional y típico top 3 de cada álbum. Ahora sí podemos... Eh... Sacar un top 3, porque bueno, precisamente el último capítulo fue un top Pero bueno, obviamente no hubo el tradicional top 3 porque Desde hace top...
1: tiempo no hay un tradicional top 3 Porque también el bueno, antepasado fue el análisis de One Right Now Que pues fue solo una canción, entonces no hubo en sí un top
0: 3 Bueno, es cierto, el, el, el otro fue de One Right Now y, y bueno, de hecho... Ah, no, sí, perdón eh, Bueno, el top 3, eh, vamos a empezar con el bueno, por lo menos yo sí los ordené, o sea, no sé si tú, vale ¿Sí los ordenaste o simplemente vas a decir tus tu, tus tres favoritas sin orden?
1: No, sí, sí los ordené.
0: Bueno, vamos a empezar desde el 3, o sea, 3, 2, 1, o sea, de la menos favorita a la más favorita, vamos a decirlo así. Y bueno, mi número 3, voy a empezar yo, mi número 3 es la canción de Pride. Pride eh, me gusta bastante, sobre todo el contenido lírico, o sea, creo que es como una... Sobre todo ese lucha interna de Kendrick y sus vivencias. Entonces, mi número tres es Pride.
1: Sí. A mí mi número tres sería Love con Zachary. La mm. verdad, me estuve debatiendo entre si era mi tres o mi dos. Porque la verdad, esta y mi puesto número dos me gustaron mucho. Me gustaron por igual. Sí. Pero creo que sí, esta se lleva el tercer lugar. Porque la verdad es que me gustó mucho la voz de Zachary. Como ya lo comenté antes. O sea, no, no lo conocía antes. Y no me esperaba que él abriera la canción de cierta forma. Entonces, cuando escucho como que su voz y esta tonada muy, muy bonita, como que dije, wow, está, está muy padre esta canción.
0: La verdad, está muy relajante la canción.
1: Sí. Entonces, la verdad, sí, es de mis favoritas. Es mi top tres.
0: Bueno, mi número dos es Humble. Humildad. Humilde. Eh, se humilde, ¿verdad? Eh, la canción de Humble, la verdad, me gusta mucho. A pesar de que, bueno, creo que yo que no tiene nada que ver o no debería influir en los, por así decirlo, los gustos de alguien, la cantidad de números o la cantidad de popular que sea, porque les digo como les digo un ejemplo Shape of You me encanta y es la canción más popular de Sheeran y de, o sea, súper súper popular, pero esta canción me gusta mucho, o sea, creo que la instrumental es pegadiza, las letras pegadiza, tal vez les digo, no no sé si sea la más profunda bueno, no no es la más profunda del álbum pero me gusta, es pegadiza y, y la puedes cantar, entonces, me gustó mucho eso.
1: Yo, mi número dos sería Loyalty con uh -huh. Rihanna, porque les digo también, o sea, creo que les dije cuando, cuando la estábamos comentando, que es de mis canciones favoritas, porque la verdad me gustó mucho esa canción ya la había escuchado desde hace ya tiempo, o sea sí, sí la había escuchado y me acuerdo que, que me gustó mucho, entonces sí Loyalty, como les digo, la voz de Rihanna combinada con la de Kendrick me gustaron mucho, siento que es de cierta forma una canción muy pegajosa. Sí. Entonces sí, mi top 2 Loyalty.
0: Bueno, mi no mi, mi not. Mi top número 1 es Dogworth, no sé sí, si ahí se dieron cuenta cuando la dije, la verdad sí me gusta mucho, es una canción muy buena, o sea, muy buena a pesar de que pues bueno, no tiene esa estructura, creo que no te das cuenta sobre todo si te pones a escuchar eh, las letras, es, o sea, no, no necesitas como ese coro pegadizo, o sea, para tenerte entretenido. O sea, creo que es, y sobre todo la historia eh, y el storytelling es asombroso. Para mí es mi número uno indiscutible de este álbum. Seguramente es muy buena, se me hace la verdad muy, muy buena. Pero bueno, ese es mi número uno, Words.
1: Muy bien. Mi número uno es Humble. Yo creo que, bueno, esta a lo mejor es, era medio obvio para Ajá. Gabo, <ríe> porque sí, la verdad es que Humble es la canción que, que más me gusta de este álbum y creo que de Kendrick en general, como les digo, yo la verdad no soy, no había escuchado mucho a Kendrick antes, pero Humble era una canción que sí y que siempre me gustó, la verdad, entonces pues obviamente ya conocía esta canción y ya sabía que me gustaba mucho y me sigue gustando mucho. Entonces sí, la verdad, Humble es de mis favoritas, como dice Gabo, a lo mejor sí es la más popular y mucha gente diría como que, ay, le gusta la más popular, es obvio, pero pues sí, o sea, sí. la verdad es que es la que más me gusta, siento yo que es la que más también está un poquito más cercana a mis gustos personales en cuanto a música, porque la verdad es que no estoy muy familiarizada con este género de música hip hop
0: más bueno, lírico.
1: Más lírico. Más profundo. Se Ajá. Podría decir también. La verdad es que no estoy tan, tan, tan familiarizada. Entonces, pues sí, Humble me, me gustó mucho. Sí, es, yo creo que es mi canción favorita de este álbum.
0: La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, ya sabía que ese iba a ser tu top 3. No sabía sí, en qué pues orden, sí. pero ya sabía. Porque era de las más cercanas a, a, a ti.
1: Sí, la verdad. O sea, Aparte no... de que ya la había escuchado mucho no. antes, o sea... Bueno, eso era... no lo voy a poner,
0: pero... Sí, porque la verdad no me esperaría que dijeras de que, por ejemplo... Fear, Fear. <risas> o, o así, más que nada porque no es algo que su, tú suelas, eh, ¿cómo se dice, pues sí, frecuentar
1: La verdad es que, o sea, Un
0: estilo. No, que yo, no las
1: que dije en mi top, mi top 3 son canciones que sí agregaría a mm. mi playlist mm. Incluso mm. también, incluso también DNA me gusta mucho, nada más que como lo comenté en, cuando la estábamos comentando Pues era que, que sí, el final de la canción cuando cambia de tono como que no, no me gustó mucho mm -hmm. Pero DNA también está muy pegajosa. O sea, de hecho, yo creo que aparte de Humble y Loyalty, o sea, el coro de Humble y Loyalty, el coro de DNA también es muy pegajoso. O sea, como que creo que en mi cabeza siempre están esos tres coros: <risa> el de Loyalty, el de Humble y el de DNA. Muy bien. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Quiero. A la vez. Y pues bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Quiero también recalcar otra vez, yo sé que lo comentamos eh, cada vez que hacemos un, un análisis, pero no somos expertos en, ah, sí. en música, no somos críticos tampoco, simplemente Ajá. es una opinión, queremos platicar, obviamente son, son álbumes, es, o sea, los álbumes que analizamos normalmente son de artistas que nos llaman mucho la atención.
0: Ah, pero también estamos dispuestos a... Pues, a por decirlo, abrirnos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo, la verdad... Eh, bueno, este aquí está el ejemplo claro de este capítulo. Ale es alguien que casi no había escuchado prácticamente nada de Kendrick. Sí. Y, a, y aún así, pues, lo analizó anteriormente con el álbum de BTS B, Yo también... Es un álbum que... A ver, yo he escuchado a Ale que a, a algunas canciones de BTS, porque Ale, pues, ha puesto algunas canciones de BTS y ya las conozco algunas, o sea más que nada por la melodía, o sea, me suenan, ya sé cuáles son, no me sé el nombre ni nada, simplemente las he escuchado por, por encima, ¿verdad? Sí. Pero pues obviamente al analizarlo, pues claro, ahí está el ejemplo por hacerse lo mío, donde pues yo también, pues, por hacerse lo me, no sé, me abría a, a un nuevo, un nuevo grupo, un nuevo artista. Sí. O un nuevo género también. Entonces, pues claro, obviamente, pues para eso nos pueden mandar nuestras recomendaciones, Aquí en, en Spotify no hay comentarios, según tengo entendido, creo. Sí, no. Pero bueno, siempre tienen el, el podcast también en YouTube, así que ahí nos pueden escribir. Estamos, en algún comentario.
1: estamos igualmente como Musicast, entonces Ajá. ahí tenemos capítulos subidos, entonces ahí nos pueden comentar artistas, álbumes que les gustaría que escucháramos, incluso canciones así sí. solas, como ya hemos comentado One Right Now, podemos Ajá. comentar canciones en solitario.
0: De hecho, eh, bueno. No lo he hecho, pero creo que sí se puede eh, poner como un link directo al canal de YouTube. Eh, aquí aquí en la misma en el mismo perfil del podcast en, en Spotify. Ahí lo pueden buscar. Ahí debe ser muy intuitivo, muy fácil de encontrar. En el perfil de, de este musicast, de este capítulo. perdón de este podcast. Y bueno, ahí lo van a encontrar. Ahí lo voy a poner. Uh -huh. Ahí nos pueden escribir cualquier sugerencia. O cualquier, no solo de, de cosas así, de música, sino... Puede ser algo como, oigan, se escucha muy bajito, lo pueden subir un poco más, o deberían hacer esto. Cosas también, pues, constructivas, por así decirlo. Sí. Pero obviamente, eh, si tienen alguna recomendación, no duden en escribirlo. Aquí, pues, vamos a analizarlo también. Canción, o incluso algo, y
1: también tú. sus opiniones, ¿no? O sea, por ejemplo, ah, ¿sí? cuando subamos este capítulo en Spotify aquí también estará subido en YouTube entonces en YouTube nos pueden ir a dejar algún comentario como de que ah bueno a mí ajá. la canción que me, más me gustó fue esta el o me 3, gustó o el sí. álbum ajá también nos pueden compartir sus opiniones sobre este mismo álbum porque pues obviamente hay muchísimos diferentes puntos de vista sí entonces sí ahí nos pueden compartir sus opiniones también pero pues sí nada más queríamos recalcar obviamente eso nuevamente de que no somos expertos obviamente ajá, esto no es,
0: esto es como por así decirlo un podcast de plática Uh -huh. De chill, vamos a decirlo sí. es un Es un podcast, eh, bueno, por lo menos mm, creo yo que tuvimos la idea de hacerlo, eh, de empezar este podcast Como un punto de vista, a ver, creo, o sea, por lo menos yo veo que hay muchos podcasts de música Que claro, es gente que sabe bastante de música sí. Pero en el cambio de nosotros yo quise hacer como un punto de vista de alguien como normal eh, no, no normal, sino, a ver, no quiero que suene mal, sino... Eh, no lo digo en mal sentido, sino simplemente alguien como no tan conocedor, ¿me explico? O no tan oh.
1: profesional en Ajá. cuanto a la música.
0: Sí, sobre todo porque ahorita estamos empezando con álbumes que ya hemos ya conocemos o que ya, ya alguna vez hemos escuchado, igual y Ale, por ejemplo, en este, pues no había escuchado completamente eh, Dem, o yo no había escuchado completamente Vi. pero eh, más o menos pues, sería, por así decirlo, una reacción, una primera reacción, al álbum prácticamente. Entonces, pues es ese punto de vista simplemente de alguien que tampoco tiene muchos conocimientos y que en vez de hablar cosas muy técnicas, hablamos más cosas como como del trasfondo de las del álbum, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, pues bueno, eh, esperamos que les haya gustado este episodio. les, les repito que estamos también en YouTube. Para que ahí... Bueno, siento yo que YouTube, pues, es como... Como si hay comentarios, pues, ahí pueden dejarnos sus comentarios principalmente. Ajá. Aquí, como no los hay, pues, es más difícil, de cierta forma, interactuar con los que nos escuchan. Porque, pues, no sabemos sus opiniones. Pero sí, si les gustaría dejarnos opiniones, está nuestro canal de YouTube. Y, pues, bueno, más que nada, gracias por escuchar. Y, pues, bueno, un, de cierta forma, una pista para el siguiente episodio?
0: Bueno, pues es un artista que ya hemos hablado en este mismo podcast, en este, bueno, no, no me refiero al capítulo, ¿verdad? Simplemente es un artista que ya hemos hablado de él y pues bueno, es un artista que sacó un álbum hace muy, muy poco, entonces pues bueno.
1: Creo que está fácil está de adivinar. Está muy,
0: muy fácil, muy fácil, nada más con que vean los capítulos pasados y el que haya sacado un álbum más recientemente es ese sí, bueno. entonces
1: bueno espero que nos veamos el próximo capítulo y pues gracias por escucharnos